0: A, a gyülekezet és Isten szent igéjéből, az apostolok cselekedetéről írt könyvének a nyolcadik fejezetéből szeretnék olvasni néhány verset. Cselekedetek könyvének a nyolcadik fejezetéből a 34. versről olvasom Isten igéjét. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy bemerítkezzem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta tehát, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember is bemerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta fülöpöt, és nem látta ő többi, az udvari főember, de örvendezve halad tovább az ő útján. Imádkozzunk! Köszönjük neked, atyánk, ezt a napot, köszönjük ezt az ünnepet, köszönjük az örömöt, köszönjük azt a tisztaságot, amelyet te adsz az embernek az életébe, és azt a lehetőséget, hogy hozzád jöhetünk. Tedd emlékezetessé, áldottá, szent jelenléteddel együttlétünket, neve dicsőségére. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, én magam is a gyülekezetben. Hát először, hogy legyen szabad a bemerítkezőket, bemerítendőket, a János Danit. János Pásztort, ilyen sor mintát alkotnak. János, Nóri, János, Dani, még egy János kellene ide, hogy folytatódjék a sor. Adja Isten, hogy így legyen. Nem muszáj, hogy János legyen valaki, bármilyen nevű is folytathatja ezt a sort. És köszöntöm a kedves szülőket, akik elfogadták a gyermekük, vagy a nagyszülőket, akik elfogadták az unokáik meghívását, és itt vannak közöttünk az osztálytársakat, barátokat, Fiatalokat, időseket egyaránt, akik együtt tudjuk tölteni ezt a délelőtti alkalmat. Az olvasott igében egy bemerítési alkalomról a szóló beszámolót olvastunk. Egy különleges emberről szól, és kedves gyülekezetnek jelezném, tessenek elképzelni, hogy minden kedves itt előttünk ülő fehér ruhás, Jánosz testvérrel testvérel együtt, különleges ember. Isten különleges külön-külön mindannyian. Ezt a legjobban a szülők tudják, néha lehet, hogy idegrendszert épő módon jelenik ez meg, vagy nyilvánul meg, de nem baj, ez benne van. Ez benne van mindabban, ami az ő formálódásukhoz, a családformálódásához, egy közösségnek a formálódásához szükséges. Így leszünk azzal, akik leszünk, vagy akik válhatunk. Ezekkel az Isten mind számol, nem hagyja ki az ő matematikájából és logikájából ezeket a jellemzőket. Mindegyik őjük egy különleges egyéniség, egy különleges teremtménye az Istennek, mert ő nem uniformizálta az embereket. Abban uniformizálta, hogy megteremtett mindannyiunkat, tőle származók vagyunk mi mindannyian, akik ebben a teremben, meg az egész földbolygón élünk, és adta, az ő egyetemes szent lelkét, szellemét belénk, hogy vele kapcsolatot tudjunk létesíteni. Mert ha ezt nem tette volna, mert képtelenek lennénk ezt megtenni, akármit is próbálnánk mi magunkból kijerölködni, kigörcsölni, nem működne. Nem működne. Képtelenek vagyunk mi erre. De ő azt akarja, hogy vele kapcsolatban élő emberként éljük a mi életünket. Ez persze nem mindig így van majd lesznek bizonyságtételek, talán erről is lesz bátorság szólni egy néhány elejtett mondatot, hogy ez nem mindig így van, én magam is tudom mondani, meg azt hiszem mindannyian, akik rátesszük a szívünkre a kezünket, őszintén be tudjuk valani, hogy hát ez nem mindig így működött. De az az Isten kegyelme, amit itt látunk az igében is, meg a mostani eseményekben is, hogy ad lehetőséget a visszafordulásra, ad lehetőséget a hozzávaló fordulásra. És lehet az az ember tulajdonképpen bárki, az olvasott szakaszban egy nagyon-nagyon magas rangú afrikai állami tisztviselőről olvasunk, egy főemberről olvasunk. Úgy olvastam utána, hogy ő az akkori kornak, annak az államnak az ilyen harmadik, negyedik rangú embere lehetett. Tehát egy nagyon-nagyon magas pozícióban lévő valaki, és ez egy különös dolog. És ha megnézzük az ő kis életi, az ő életét, az egy megrázó dolog, hogy tulajdonképpen hatalmas energiákat, pénzeket, időt mozgat meg arra, hogy találkozzék valakivel, hogy találkozzék azzal az Istennel, akiről valószínűleg hallott ott az ő országokban, azoktól a zsidóktól, akik beszéltek az egy és igaz Istenről. Nem arról a sok közül az egyről, hanem az egyetlen egy igazról, akinek van szeme, hogy meglássa ami életünknek a folyását, akinek van füle, hogy meghallja ami mi hálaadásunkat, és meghallja a mi való kiáltásunkat, a bajunkban való elmondott szavainkat, fölsikításainkat, aki képes érezni, és képes érzékelni. Olyan tulajdonságokkal tudjuk csak leírni, ami ilyen emberi jellemzők a mi életünkre vonatkozóan is. És ez az ember, visszatérve erre a főemberre, képes volt, Körülbelül 2000 kilométerre vállalkozni, hogy 2000 kilométert utazik azért, hogy eljusson Jeruzsálembe a templomhoz, hogy találkozzék valakivel, kell. És beszerez egy, ma így mondanánk, beszerez egy Bibliát, beszerez egy tekercset, a Szentírást. És hazafelé menet, elkezdi ezt olvasni. Ézsaiásnál, ahogy olvassuk, nyitotta ki a, a, a tekercset, ott, ö, Olvasott néhány sort, és van Istennek egy embere, akit oda rendelt. Oda rendelt a Szentlélek által, hogy menjen oda, nem túl sok mindent tudott, csak azt tudta, hogy ott kell, hogy legyen, aztán a lélek elragadta őt, oda vitte, és elmondta azt, amire neki szüksége volt. És olyan jól látnunk azt, hogy a mi útjaink ott vannak Isten előtt. Ti mindannyian különböző utakat jártatok eddig be, aztán találkoztatok valakivel, akivel most már közös úton vagytok. És azt olvassuk a Szentírásban az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő az út, az igazság és az élet, de azt is mondhatjuk, szintén a Szentírásra alapozva, hogy ő az utitárs is. Ő az, aki velünk jön, kísér bennünket. Azt szokták mondani, hogy egy jó vezető az olyan, akivel olyan helyre is el tudok jutni, ahova én egyedül magam nem tudnék, vagy nem mernék elmenni. Hát ajánlom, meg ajánljuk itt többen ebből a gyülekezetből ezt a vezetőt, hogy egyre inkább ismerjétek meg, és egyre jobban bízzátok rá az életeteket, és minden kedves jelenlévőnek ezt ajánljuk, magunknak is természetesen. Hogy egyre jobban, hogy, mert olyan helyekre tudunk eljutni akkor, ahova önmagunktól képtelenek lennénk, meg talán nem is mernénk, és első tudnánk talán ezt képzelni. És vállalni ezt az utat. És ott, lenn, ott van az embereben az a vágy, ami tulajdonképpen mindennél fontosabb, hogy beáldozom az én időmet, az utazásra szánt rengeteg fáradalmat és törődést, ugye akkor hintón utazva. 2000 kilométer, hát az nem egy repülő út volt. Sem időben, sem kényelemben, sem biztonságban, sem egyébben. De vállalva. És aztán oda menni, és kinyilvánítani azt, ami az ember szívében van. Most ugye tulajdonképpen bizonyságtételeket, mi így hozzuk, hogy tételeket fogunk meghallgatni, ami azt jelenti, hogy kinyilvánítják a fiatalok azt, ami az ő szívükben van, hogy valami utat bejártak, ki kitávolabbról, Szerintem a lelki pásztor, testvér nem méríts ki, a se tolóméről, se, se mérőszalaggal, hogy ki milyen távolságról érkezett, és nem fizikai távolság az, ami itt a döntő, hanem az a lelki-szellemi távolság, ami köztem és Isten között volt, és ami állatok is ez meglehetett. Mert az Isten meg akarja menteni az embereket úgy, hogy vele való közösségbe hívja be, és ez mindig az Isten munkája. Nyilván ott van az ember szívének az indulata, a vágy, hogy jó volna valaki, aki velem van minden helyzetemben, de az ő vele való közösséget és az utána való vágyot ébreszti föl az emberben. És nem sajnál semmiféle áldozatot, és elindul. És elérkezik. Ismerős nekünk ez a vágy. Valószínűleg ismerős, de nagyon sokszor azt tesszük vele, hogy így elhallgattatjuk. Majd holnap. Majd ha lejrettségizem, majd ha lediplomázom, majd a munkám lesz, majd a megnősülök, ha félhez megyek, majd a gyerekeim lesznek, majd ha majd, majd. Ha. És aztán lehet, hogy úgy elmegy az embernek az élete, hogy. De kitűnő lehetőséget teremtett minden jelenlévő számára, meg azok számára, akik a neten keresztül kapcsolódnak be, hogy ma el lehet ezt az utat kezdeni, el lehet ezen az úton indulni. Az Isten vár bennünket haza. Vannak dolgok, igen, amit ott kell hagyni. Talán annyira a részünké váltak, hogy már a mi személyiségünknek a jegyeivé is váltak, meg kell próbálni lefejteni az ő segítségével. Nem egyedül kell leszem megoldanunk, hanem az ő segítsége kell ehhez is. Mert akkor elkerülhetjük azt, ami nagyon sokszor jellemzi a keresztény világot, most ezért elnézést kérek, így általánosságban előre is, aztán utólag is, hogyha valakinek személyesen kell, akkor úgyis meg fogom tenni, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk szerintem közösen, hogy ma a kereszténység egy szintelen, szaktalan, átlátszó lötty. Ez hát semmi. Azt mondjuk, hogy, meg azt halljuk, hogy hát nem ilyen életre hív az Isten. Nem ilyen életet gondolt fölkínálni az embernek, hanem olyan valóságos tartalmakkal isteni, Ajándékokkal, karizmákkal, kegyelmi ajándékokkal teli életet kínált, ami számunkra mi nem szintelen, szaktalan, közömbös valami, hanem az élet. Úgy olvassuk az Isten igényében, hogy ti legyetek olyanok, hogy, hogy ragyogjatok, mint a csillagok, abban a nemzedében, amelyikben éppen éltek. Akik jelen vagyunk talán, nyilván történelmet mindenkinek kell tanulni, aki még le is érettségizett, arra is vetemedett, akkor még abból érettségizni is kellett, de ugye ott, ott látjuk a történelmi folyamatokban is, hogy, hogy, hogy milyen helyzetek voltak. És nagyon sokszor van ilyen gondolat az emberek, hogy de jó lett volna ezelőtt 300 évvel élni, de jó lett volna ezelőtt ezer évvel élni, de jó lett volna a Biblia korában élni. Igen, lehet, de nekünk az Isten általi döntés alapján most kell élnünk, most kell beleélni ebbe a világba azt, amit az Úristen akar ennek a világnak adni. Azt olvassuk az ígéről, és ezért mertem mondani ezt a szinten szaktalan, íztelen valamit, mert azt mondja, hogy legyetek Krisztus jó illata. Legyetek jó illata. Valahova a bemész, azt mondja az ígében az Úr Jézus, a ti békességetek szálljon annak a háznak a népére, akik ott laknak. A bemész hordoz Krisztus illatát. A munkahelyen, az iskolában, a tömegközlekedésen, a satöbbi. És olyan fontos különbséget tenni a között, hogy tudunk valamit az Istenről, vagy hogy együtt élek az Istennel. Ez a kettő között óriási különbség van. Nagyon sokan vannak olyanok, akik tudnak sok mindent az Istenről, de nem élnek együtt az Istennel, nem közösségi életet élnek az Istennel. És ez egy óriási veszély vagy fenyegetés. Fenyegetettség lehet, és szeretném a szívetekre kötni két dolog. Az egyik az, hogy legyetek igényesek a lelki életetekre vonatkozóan. Nagyon igényesek tudunk mi lenni emberek a fizikai, földi életünkre vonatkozóan. Szeretünk igényes lakásban lakni, igényes autót vezetni, igényes öltözetben lenni, igényes ételeket enni, egészséges ételeket, hagyna soroljam. Olyan igényesek vagyunk az egészségünkre, a testi mi voltunkra, ez mind rendben van és helyes. De sokszor azt tapasztaljuk, hogy a lelki életünkre nem vagyunk ennyire figyelmesek. Mert akkor lehet, hogy nem fogyasztanánk olyan lelki tartalmakat, akár a médián, akár az olvasáson, akár mi egyeben keresztül, amik talán sokszor elérnek bennünket, nem azt mondanánk, hogy köszönjük szépen ebből, mi nem kérünk, ezt mi nem fogyasszuk. Ez ártalmas. Ez az egyik, a másik, hogy nagyon kell vigyáznunk mindannyiunknak arra, hogy bizonyos vallásos cselekedetek nem jelentik azt, hogy Krisztus követem. Hogy én megteszek valamit, elmegyek a templomba, adakozom, imádkozom, stb. stb. színből, és nem szívből, az nem jelenti az, hogy az Krisztus követés lenne. Az csak valami hagyomány, valami gyakorlat, amit talán láttam, talán tanultam, talán azt gondolom, hogy az nagyon jó lenne. Itt az Istennel való kapcsolatról van szó, amikor azt olvassuk, hogy átmentetek a halálból az életbe. Tehát megváltozott valami olyan kapcsolat, eddig is éltetek fizikailag, és hála istenek, gyönyörűek vagytok, szépek vagytok, és most egy kicsit még ilyen félénkek, de néhány perc múlva már ragyogni fog az arcotok, úgy fog ragyogni, hogy a legjobb kozmetikus nem tud ilyen arcot faragni, vagy, vagy, vagy készíteni, mert belülről lesz ragyogóvá az emberi arc, emberi arc, meg az embernek a szeme, ugye, mint mondja is a mi magyar közmondásunk egyike, hogy, hogy ugye a szív, ugye a lélek, meg a szem tükre, vagy a lélek tükre ugye a szem, mert az belülről jön kifelé, belülről jön kifelé, és ez meg lehet a ti életetekben is, meg lehet minden kedves jelenlévőnek az életében. De lehet, hogy ezen kell olyan lépéseket tenni, ami nagyon nagy változás. És az az Isteni kegyelem, hogy erre ma van lehetősége az embernek. És lehet, hogy nagyon sokszor nem értünk dolgokat, és olyan jó, hogy az Isten mellékrendel olyan embereket, testvéreket, hídben előbbre lévőket, akik segítenek bennünket. És itt ez a főember életében először hallja azt, hogy lehet bűn nélküli életet élni, lehet, olyan életet élni, ami tetszik az Istennek, és nem bizonyos gyakorlatokat, dolgokat kell görcsösen abba kapaszkodva megtenni csupán, hanem lehet élni. Mert volt valaki, az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért, ahogy énekeltük is, is az énekekben. Ő neki meg kellett halnia azért, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Egyszer volt egy riport egy fiatal emberrel, akit Hát a, úgymond éjszakából ismertek, hát ez nem azt jelenti, hogy pék volt és éjszaka dolgozott, hanem valami olyan típusú munkája volt, vagy foglalkozása volt, ami hát úgy szokták mondani, hogy éjszakai vállalkozó, vagy ilyesmi. Ezek már ilyen negatív, pejoratív csengésűek a fülünkben, azért mentettem ki a pékeket ezek közül. Szóval, hogy ők mondta ez az ember, hogy egyszer nagyon megverték, egy másik bandához tartozó valaki nagyon megvert, és azt mondta, hogy onnantól kezdve más ember lett. Onnantól kezdve más ember lett. És gondoljunk abba bele, itt mi mindannyian, hogy Jézus Krisztust másért megverték. Miértünk? Gúnyolták, szemenköpték, keresztre feszítették, és meghalt. Eltemették. De nem itt ér véget hanem dicsőségesen föltámadt, és él, ma is uralkodik. Ott van az agya Isten jobbján, és onnan fog eljönni majd, az időnek akkori teljességében. Jézus Krisztusnak bele kellett pusztulnia abba a büntetésbe, amit mi a bűneinkkel elkövettünk. Mert az Isten ilyen, az Isten ennyire bír szeretni, mi emberek korlátozott szeretettel bírunk, Tudunk adni valakinek valamit. Hallottuk a híreket, éppen tegnap volt egy ilyen futás. Transplantált emberek az orvosaikkal együtt futottak tegnap, ki mennyit bírt vállalni, annyi kilométert, mert voltak olyan emberek, akik fölajánlották egyes szerveiket arra, hogy a másik ember tudjon tovább élni. Jézus Krisztus nem egy szervét, azonnal az egész életét, egész egzisztenciát ajánlotta föl, élő és szent áldozatul az Istennek. És olyan jó, hogyha az emberbe fölébred egy ilyen vágy, hogy elkezdi ezt nyilvánosan keresni, és elkezdi nyilvánosan megvallani, és ebben tovább megy, mert ezt mi magunk nem tudjuk jóvá tenni. Egyetlen egy gyógyszere van ennek a mi bűneinknek, az az Isten megbocsátása. Volt egy kedves ismerősöm, akit hát állandóan hivogattam a gyülekezetbe, állandóan hivogattam az imázba, hogy gyere, gyere, olyan jól, meg mm, próbáltam, hogy ecsetelnő, hogy milyen klassz lesz neki, ha eljön, hát nagyon ellenáll, nagyon ellenáll, de csak azt mondta, hogy figyelj, hagyj engem békén, oda csak a bűnösök járnak. Mekkorát mondtál most? Mekkora igazságot mondtál ki most? De olyan bűnösök, akiket valaki meghalt, és olyan bűnösök, akik megigazított bűnösök, akkor, hogyha elfogadták, az Úr Jézusnak az ő áldozat halálát. Ez az igazság, hogy nem a tökéletes, nem a hibátlan, hanem az, amit itt elmondhat mindenki, aki hitből el tudja, és szívből el tudja mondani, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ez a legtömörebb doxológia Isten dicséret magasztalás, ami talán így kijön és így életet tud nekünk adni. És mi lesz után Öröm. Azt látjuk, hogy a szolgálat tevőt elragadta a lélek, elvégezte a dolgát, ő is ment tovább a maga útján, és ott volt ez a főember, ő maga is ment. Semmi nyoma a kétségbeesésnek, hát nincs itt ez az ember, aki eddig nekem segített, semmi nyoma a csüggedésnek, hanem úgy olvasjuk, tovább ment útján örömmel, ti is tovább mentek. Mentek vissza a suliba, a csoportba, a családba, a barátok közé, a hamerok közé, stb. Tegyétek örömmel, tegyétek azzal a belsővel, amit tőle kaptatok. És egy záró mondattal hagy fejezzem be, hogy az ige szerint sosem az a fontos, hogy ki hogyan jön be egy templomba, hanem az, hogy hogyan megy haza. Bibliai példa van erre. Jött a farizeus, jött egy, lehet, hogy vele együtt egy időben, egy olyan ember, aki teli volt az ő bűnenyek a tudatával, ismeretével, terhével, aki valahol hátul megállva a föl sem nézni előre. Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Elmondta az egyik legrövidebb imádságot. Példát adva sokaknak ezzel. Elmondta a legrövidebb imádságot, és nem a rövidségre gondolok itt, hanem a tartalmára. A másik meg a mellét, és így mutogatott hátrafelé. Az a jó, hogy nincsenki a, hát a mögött. Hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az ott. Nem csinálok ilyen meg olyan disznóságokat, ilyen meg olyan do- csúnya dolgokat. Mit olvasunk az igében? Kiment haza meg igazulva? Hát az az előző, aki azt mondta, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Isten adja meg minden kedves jelenlévő számára, hogy így tudjon hazamenni. Itt tudjunk elmenni majd egy néhány perc múlva erről a helyről, hogy az Istennel való találkozása vele való közösség megerősödése után örömmel tegyük az útjainkat és lépjük a lépéseinket tovább. És legyen bennünk ez a hálaadás, hogy fölszabadultam, megszabadultam attól a tehertől. Mert ez lehetősége, adatva van mindenki számára. Isten adja meg a mi életünk számára, és adjon hozzá kellő bátorságot és hitet is. Amen.